0: La oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far. De takker og lover vi for all din nåde, for all din godhet og all din barmhjertighet imot oss. Takk, hellige Gud, mest av alt at du har sent din egen sønn, for at han skal være vår frelser og vår redningsmann, og at vi ved ham skal få være dine kjære barn. Herre, nå ber vi deg at du vil sende din ånd og være hos oss under høstens bibeltimer. At du vi vil være hos oss i kveld. Og at du, hellige ånd, må komme og herliggjøre Jesus for oss. Slik att vi kan lære ham å kjenne. Lære å stole på og regne med ham. I stort og smått i livet. Og så til sist, bli evig sadige. Ja, Herre, kom du. Amen. Så skal vi altså bruke dette året som ligger foran til å søke og trenge in i Hebreabrevet. Dette er et av de brev i det Nie testamentet som kanske alla tydligst og klarest maller kristi person for vår regne. Slik att breve likeket som er fylt til randen av det man i teologin kallar for kristologi. Kristologi, det betyr jo ganske enkelt læren om Kristus. Og likeledes, det er fylt til randen av det man i teologien kaller soteriologi. Det vil si læren om frelsen, hva frelsen er og innebærer. Og det som særkjenner Hebreabrevet er at det på en helt egen måte använder og brukar det gamle testamentet. Sammen med Johannes oppenbaring er det antagelig det nytestamentlige skrift som har den sterkeste og klareste henvisningen til det gamle testamentet og hyppigst bruker det gamle testamentet genom klare når brevet kalles som det gjør, brevet til hebreerne, så er dette et navn som ikke er gitt i brevet selv. I motsetning til de øvrige brev i den nye testamentet, der vi finner klar både avsender og adressat Angittt i brevetssinledning finner man här ikke verkken avsänner eller adressat angittt. Det er bare ett annet brev som har dette trekke ffällees med heb brebreven og det är først i Johannesbrev. Eller så angi får fatta sig klart och tiddig. Därför en normne heb et navn som er overlevert oss fra Oldkirken, der man gjerne hos alle kirkefedrene kallade det med dette navn. Og vi forstår av brevets innhold hvorfor det bærer dette navn. Det er nemlig åpenbart at brevet er skrivet til en jødekristen menighet. Det er en menighet som antagelig utelukkende har bestått av omvendte jøder. Vi merker ingen henspilling til at det skulle være hedningekristne i denne menigheten. Og det gjør at adressaten ikke kan være så svært mange, det ikke så svært mange valgmuligheter når det gjelder å finne adressaten. Antagelig må det ha vært en menighet i det, i Palestina, i det gamle Israels område. Og det er ikke usannsynlig at det kan ha vært menigheten i Jerusalem det jeg taler om. I og med at brevet tydelig taler om både forfølgelse og trengsel for kristig navns skyld, så er det da sannsynlig det som brevet er skrevet til menigheten i Jerusalem, at det skrivet skrevet etter år 63, etter Kristus. I dette året døde nemlig Herrens bror Jakob, martyrdøden i Jerusalem. Og han var den som var forstander for og leder for menigheten i Jerusalem. Men brevet har ingen henvisning til ødeleggelsen av Jerusalem som skjedde ved romene i år 70, heller ikke til krigen som gikk forut for dette, og denne brøt ut i år 66, Vilket innebærer at brevet antageligvis er blitt till i treårsperioden mellom år 63 och år 66. Allt dette er antagelser, man har ingen historiske bevis for noe av dette, men det gir seg ut av en overveiende sannsynlighet. Oppover gjennom kirkehistorien har det vært tallrike spekulasjoner rundt hvem brevets kan være. I Østkirken ble det tidlig en fastslått oppfatning at det var Paulus som var brevets forfatter. Dette er antagelig ikke riktig. Det gir seg både ut fra språklige grunner. Språket i Hebreabrevet har en gresk som vi ikke finner tilsvarende hos Paulus. Men at brevet bærer släktskap med apostelen Paulus forfatterskap, det er tydelig ut av flere ting også av at vi i det siste kapittel hører Timotheus, Paulus' nære venn og medarbeider omtalt. I vers 23 i det siste kapittelet står det, Vi, at vår bro Timotheus er ett fri. Sammen med ham vil jeg snart se dere, om han kommer snart.» Av dette forstår vi at det i hvert fall og sannsynligvis må være noen av de i kretsen omkring Paulus, som er brevets forfatter. Og her har gjetningene gått i ulike retninger. Noen har ment at det kunne være Lukas, andre Barnabas, eller Apollos, som vi begge hører omtalt i apostelmets gjerninger. Hvordan dette nå enn forholder sig. vi vet det ikke. Det vi vet er at brevet er skrevet til en menighet som står oppe i stor trengsel for Jesu skyld. De møter sterk motstand, ja, til forfølgelse, grenser det. Og denne motstand er av en slik art og en slik karakter at det er mange i menigheten som fristes til å gi opp. gi opp sin kristne tro og bekjennelse for å vende tilbake til sin jødiske tro. I denne sammenheng er det vi ser at brevet kommer inn for å peke på og vise hvor Stor Jesus er. Hvor herlig den frelse er som han har fullbyrdet. Og ikke minst dras det like som en parallell mellom den gamle og den nye pakt. Hvor forfatteren søker hele tiden å vise hvor meget herligere den nye pakt er enn den gamle pakt. Fordi den nye pakt er grunnet på som meget bedre og herligere løfter. Og det lille ordet bedre, bedre, det er et ord som er viktig nettopp i Hebrea brevet. 16 ganger står dette ordet i det nye testamentet. Og 13 av disse gangene finner vi det i Hebrea -brevet. Og da hele tiden i den sammenhengen at det viser hvor meget bedre den nye pakt er enn den gamle. At dette brevet med sine oppmuntringer og med sine formaninger og ikke minst også med sine advarsler mot å vende Jesusryggen er nødvendig. Det ser vi ikke minst ut av kirkehistorien. For etter Jerusalems fall i år 70, så dukker det frem nettopp en jødekristens sekt, som lærer vrangt om Jesus. De prøver å tillpasse sin kristne tro til det som er akseptabelt innen jødedommen, og lærer da om Jesus at han ikke var Gud, ikke var Guds sønn. Men at han var en profet, den største av profetene. Og ville holde sig til ham på ett slikt grundlag. Denne sekt som falt fra troen ble kalt for ebionittene i oldkirken. Og den strøm, den åndelige strøm som gikk derfra, kom til å bli noe oldkirken hadde å kjempe med i hele tre til 400 hundre år. I det, den fornektelse av Jesu Guddom som lå der, den gikk in i nye former for avvik fra troen, som stadig var mer raffinerte, og forfine det, og vanskelige å få øye på. Og derfor ble kampen vedvarende på denne fronten i hele tre til fire år i den første kristne kirkes historie. Vår nikenske trosbekjennelse, som vi använder på høytidsdager i kirken, er en av fruktene av denne stegg. Der den første kristne kirke i avklaret form sammenfatter det som er Bibelens lære og undervisning om kristig person. Hvem han er. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen bekjenner vi der. Og nettopp noe av dette, disse sannheter, er det forfatteren fra Hebreabrevet vil understreke og peke på for oss. Og ikke minst, i og med at han taler til jødekristne, så blir henvisningen til og bruken av det gamle testamentet så meget viktigere. Det makt maktpåliggende for forfatteren å vise at den tro som de kristne bekjenner den er ikke noe nytt men tvertom noe som er gitt og åpenbart allerede i det gamle testamentets hellige skrifter. Slik er det apostelen som det er en apostel som skriver underviser og vi legge menigheten på sinne och på hjärte. Og slik vil han søke og prøve å være med mot å ta anstøtt, mot å komme på fall, ved å komme ut i en falsk lære om hvem Jesus er. Med disse innledningene bemerkner nok, vore nu in i breven och vi skall lägga för oss det första kapittlet som vi läsa i sin helhet nu inledningsvis. Det är att vi solden har det talt många gånger och påmanna oss att se i tjänarna det kapittlet så har man i det har tar til oss ved sønnen som han har satt til alvin over alle ting ved den han nå har gjort verden han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen og som bærer alle ting ved sin kraftsord og som derfor da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestretens høyre hånd i det høyre. År er blitt så mer større enn englene, som han har avlet et herligere navn fremfor dem. For til denne englene har han noen tid sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag og at jeg vil han en far, og han skal være meg en sønn. Men når han atter fører den første førte inn i verden, sier han for alle Guds engler skal tilbe ham. Men om englene, sier han han som gjør sine engler til och og sine tjenere til innslivet. Men om sønnen din tro med Gud står i all evighet, og rettvisets kongestad er ditt rikes kongestad. Du elsker rettferd og hatet urett. Derfor har du din Gud, salvet dig med gledens olje frem for dine medbrødre. Og du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, Och himmlerna är dina händers verk. De ska få gå. Men du blir. Och de ska alla äldres som ett klädgård. Som en kåpe ska du röra dem samman. Och de ska omkiftas. Men du är den samman. Och dina ord ska inte få ända. Men till vem av änglarna har han någon tid sagt? Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Är de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse? Amen. begynner med å sammenfatte Guds tale til sitt folk. Guds tale til verden i det første verset. Etter at Gud fordum hadde talt sier profeten sier han har han så i de siste dager talt. Med dette uttrykk som her brukes møter vi noe som er uhyre fundamentalt i Bibelen og slik den hellige skrift lærer oss om Gud. Gud har talt. Vi tar ofte det som noe av en selvfølge og stanser ikke opp for hvilket under dette egentlig er. Gud har talt. Gud er ikke tøys. Gud er ikke som filosofenes Gud, som er like som urmakeren som lager sin klokke, trekker den upp og så trekker sig tilbake. Han som er skaperen har ikke skapt verden og universet slik, at han liksom har gjort det, trukket det opp, og så går resten av sig selv. At han ikke lenger har noe med verden, med skapningen å gjøre. Tvertom, Gud har talt. Gud, slik han tegnes for oss i den hellige skrift, er en levende og virksom Gud, som stadi arbeider, Stadi taler, stadi virker, in i menneskenes historie. Och når han slik taler, da gjør han det som er overmåte viktig. Han åpenbarer sig. Han åpenbarer sig. Det betyr at ved at Gud taler, lærer mennesket som han får i talet, ham og kenne som den han er O det kan ikke understrekes stæknok I det Gud taler og give sig til kenne Lærer vi han og kenne som den han er Hvorfor siges og understækes dette her jo, fordi ganske særlig siden opplysningstiden hadde vært en dominerende åndstrøm i hele det europeiske og västlige åndsliv og derfor også i de store deler av moderne teologi. At man tänker slik om åpenbaringen. At i åpenbaringen, da møter vi egentlig ikke Gud kan är men man möter kun människas subjektive upplevelse av gud. Någon människa har upplevt gud lik andra människa har upplevt gud lik. Och så är Bibelen uteslutande beretning av om subjektive upplevelser. Mens det som er hele poenget i skriftens tale, er nettopp at når Gud taler, så møter vi ham selv. Ham selv slik han er etter sitt vesen och etter sin natur. Bibeln er ikke bare beretningen om menneskers opplevelser av Gud, tanker om Gud. Men här møter vi den levende selv. I dette ligger noe helt grunnleggende når det gjelder å forstå hvorledes språket virker. Vi får nemlig ikke sjelden høre, og det er nemlig vanlig i disse teologiske traditioner. at man sier som så, Gud er så stor at han ikke kan gripes i våre ord. Derfor er våre ord bare fattigslige forsøk på å utsi det uutsigelige, det veldige, det uendelige. Derfor blir våre ord også bare stotterende forsøk. Men dermed blir det også umulig etter en slik tankegang å si fast, klart og bestemt. At noe er sant og noe er usant. Noe er rett om Gud. Noe er urett. For jeg har forsøkt å formulere meg slik. En annen har forsøkt å formulere seg slik. Og så er ordene ikke lenger bæret av sannhet. Men bare subjektive forsøk. Bibelen er ikke slik. Under reformasjonen, så vil dere huske at Ulrich Svingli vilket i Sveits som en av Sveits reformatorer. Og han ga en tese som kom til å bli stående som bestemmende for teologin i den reformerte kirke. Han sa, det uendelige kan ikke rummes i det endelige. Det høres jo meget ut. Men han drar konsekvensen av det in i nadværlæren. Brue er noe som er endelig. Vin er noe som er endelig. Det er fysisk, timelig, gitt oss her og nå. Det som er endelig kan ikke være bæret av det uendelige. Du kan ikke motta den evige og allmektige Guds legeme og blod i noe så lite og fattigst smått som en bit brød noen dropper av vin og dermed så blir hele læren om sakramentet ødelagt da får du ikke mottag til frelse Kristi eget legeme og blod for alt er bare billeder nettopp denne måten å tenke på går igjen i språket man sier det menneskelige språk kan ikke bære den gudommelige og uendelige realitet og virkelighet. Ordene våre er for små til det. De er bare forsøk. Nei, sier Bibelen, slik er det ikke. Det er tvert og motsatt at fordi Gud er Gud, gir han seg til oss nettopp gjennom disse skapte ting. I brød og vin får vi hans legeme og blod. I ord møter vi ham selv. I de ord som han selv har talt, i menneskelige ord og språk, møter han også oss selv. Derfor er det slik at det å stå ansikt til ansikt med Bibelns ord, det er å bli stilt ansikt til ansikt med den levende Gud selv. Där møter vi den uendelige, den opphøyede og den veldige. Där åpenbarer han seg for oss som den han er. Gud har talt. Gud har talt. Og därför sier Jesus slik som han gjør det et sted i Johannes-evangeliet. Di ord jeg har tal till dere er ånd og er liv. Det vill si at vi taler ikke bare om ånd og om liv, men de er bærer av ånd og liv. De er av den hellige ånd, av det evige liv, slik at når vi Hører og tar till oss disse ord så kommer den hellige ånd og med ham det evige liv og tar bolig i oss slik tänker og taler skriften om seg selv og om Guds ord og nettopp fordi det er slik så kan også den hellige skrift lære oss at vi skal ha lov til å tale klart, tydelig og bestemt om hvem Gud er og hvordan Gud er. Derfor sier apostelen Paulus i brevet til, andre brevet til Timotheus, «Jeg vet på hvem jeg tror.» Tänk for en visshet. Tänk for en frimodighet som ligger i det. Han sier, jeg vet på hvem jeg tror. I dagens åndsklima, om noen skulle stå og si noe sånt, så vil han få beskjed om at han både var hårdmodig og arrogant. For hvem kan våge sig til å si at han vet noe om Gud? Men, den som kjenner Guds ord, tror dette ord, og bøyer sig for dette ord, han vet noe om Gud han har lov til å si jeg vet og bekjenner det med klare og tydelige ord. Han har lov til med den største frimodighet nettopp og påstår som Paulus at han vet på hvem han tror. Så får fnyse fny fordi den viker unna nettopp det bestemte kjennskapet til Gud den bestemte bekjennelse fordi den vil ikke ha Gud alt for nær inn på livet men dette er nettopp kjennetegnet på den kristne tro den vet klart bestemt og tydelig på hvem den tror og derfor kan den også klart, tydelig og bestemt avvise det som er strid med Guds ord avvise det fordi den vet at slik lære slik undervisning det har ikke ånd och ikke liv i sig men fører andre veier, ja motsatt vei Gud har talt begynner brevet med og peker på for oss grunn nøye på vad som ligger nettopp i dette at her i Guds tale møter vi ham selv lærer vi ham selv å kjenne og just dette er det jo det evige liv også består i Jo å kjenne ham den eneste sanne Gud og han ham utsendte, Jesus Kristus. Og her, når vi taler om å kjenne slik, så taler vi om å kjenne på nøyaktig samme måte som når to personer står over for hverandre og har lært hverandre å kjenne. Når du gjennom lang tid har vært sammen med ett menneske, blitt kjent med det, vil du tale sammen, oppleve og erfare ting sammen da kan du også si jeg känner ham jeg vet hvordan han er og jeg vet godt hvordan han ikke er nøyaktig slik er dette kjennskap til Gud som gis genom omgang med det talte og levende Guds ord. den som det en lærer Jesus och kjenne fri mod i rätt til og si jej k känner han Jeg vet på vemm je tror Dette omsttes nå i konkret form vidare utevad i brever O såvitnes det om just vemm Jesus er. vemm denne felser er som vi tror på. Etter at Gud, fordum, hadde talt mange ganger, og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager tal til oss ved sønnen. Legg merke til her at når det sies at Gud har talt mange ganger, så ligger det i det hele Guds tale genom den hellige skrift fra begynnelsen til avslutningen av det gamle testamentet. Och i denne tale fra Gud ligger Guds langmodighet med sitt folk. Og det är väl värd å understreke. Det er jo ofte slik med foreldre at når de taler til ulydige barn, så snakker de til dem. Om igjen, og om igjen, og om igjen. Og enkelte ting lærer ikke barna, selv om du sier det samme til dem gjennom år. Det vet de som har vært foreldre. Akkurat slik er det Gud taler gjennom sitt folks historie gjennom det gamle testamentet. Uten å bli trett. Uten at hans langmodighet tar slutt fortsetter han i stor trofasthet å søke sitt folk, tale til det, for å nå inn til det. Det er det som ligger i att det står mange ganger. Ikke bare en gang. Og på mange måter. Till det siktes det at Gud i den gamle pakts tid ikke bare talte i ord, men også genom mange ulike slags billeder og forbilder. Og ett av disse forbilder som Gud har talt på i den gamle pakt er noe av hovedtemaet i Hebreabene. Nemlig offertjenesten i det gamle testamentet som nettopp utlegges som en tjeneste som er en anskuvelsesundervisning om vad kristi død til soning for våre synder betyr han har talt på mange måter men nu i disse siste dager har han talt til oss ved sønnen ved sønnen. i dette ligger det som er noe av det er helt grunnleggende som vi nå får trenge nærmere inn i. Når Gud nemlig skulle sende frelse til vår jord, så var det ikke tilstrekkelig bare å sende en engel. For en engel kunne ikke frelse. Om englene er nok så store, nok så i makt, vi leser jo i forbindelse med beleiringen av Jerusalem i Isaias 37. og 38. Kapittel, at en enkelt engel gikk ut og slo hele Assyrenes herr på 180.000 mann. Det skulle ikke mange engler til, det var nok med en. Men om disse enn hadde aldri så mektige makt nok til å frelse mennesket hadde ikke. Han kunne ikke sende engler. Han måtte sende sønner. Og så vil han vise oss klart og tydelig. Hvem denne Guds sønn er. Hvor stor han er. Han som kom til vår redning. Han er ikke bare en profet. For profetenes tid var det gamle testamentets tid. Nej han er Guds sønn. Derfor ser vi også at det er en grunnleggende forskjell på hvordan Jesus taler i det nye testamentet og hvordan profetene taler i det gamle testamentet. Profetene, når de tre frem, så sier de Så sier Herren. Men når Jesus trefrem og taler så trenger han ikke å vise til en autoritet utenom seg selv over seg selv for han har selv Herren kommet i kjød og derfor sier han ikke så sier Herren men jeg sier dere jeg sier dere tenk igjen om hvor ofte vi møter den måten å tale på i det nytt testamentet Jesus sier om igjen og om igjen sannelig, sannelig sier jeg dere det viktigste med denne talemåten er nettopp at her understreker Jesus sin guddommelige myndighet. Slik hadde ingen rabbiner lov til å tale. Slik hadde ingen lærde lov å tale, og slett ingen profet. Slik taler kun han som selv er Gud, og taler med guddommelig myndighet og makt. Og derfor fortsetter vi det i vers 2. Han har talt til oss det sønnen. Som han også har satt til arving over alle ting. Ved han også har gjort verden. Og legg merke til det spennende. Som dras ut for våre øyne i dette verset. For her. Står begynnelsen og enden. Han som er arving over alle ting. Med dette sier det at Guds sønn, han er hele skapningens mål. Hele tilværelsens, hele universets hensikt ligger i Kristus. At han skal bli alt. I alle. Og slik er det, fordi alle ting også har sitt upphav i han. Da universet, da himmel og jord ble till da var det han som var Guds midler overfor dette. Ved hvem han også har gjort verden. Og dette är det veldige paradoxet i det nye testamentets om hvem Jesus er. At dette lille barn, som lå i kribben i Betlehem, som diet sin mors bryst, like hjelpeløst som et hvert annet barn. Dette barn er samtidig, himmelenes og jordens skaper og herre. Den som er fra evighet og til evighet, som har all makt fordi han er Gud. Og like som fornuften steilet over det denne gang, har fornuften steilet i møte med denne sannhet siden. Men her er det ikke fornuften som er dommer. Gud som han vil, og spør ikke oss til råds. Derfor, når dette sies her i vers 2, er det at Jesus i Johannes oppenbaring bærer navnet Begynnelsen og Enden. Han sier, jeg er den første og den siste. Begynnelsen og Enden. Dette er hans storhet og hans herlighet. Og så lyder i vers 3 Han som er avglansen av hans herlighet Og avbilledet av hans vesen Her beskrives noe nærmere forholdet Mellom faderen og sønnen Et forhold som vi ikke kan utgrunne Og ikke kan forstå Men som vi kun må ta imot slik det står i Guds ord og tro det som det står avglansen av hans herlighet avbildet av hans vesen i Johannes evangeliet sier uttrykket Jesus dette slik ved å det enkelt og tydelig den som har sett mig har sett Faderen det vil si at vil du møte Gud, skjer det utelukkende genom å møte Jesus. Därför är det også slik at mennesker väl kan snakke meget om att de tror jo på Gud. Men det er ikke kjennetegnet på den kristne tro. For det er slags religioner som tror på Gud. Det som er kjennetegnet på den kristne tro, det er troen på og bekjennelsen til Jesus. Troen på og bekjennelsen til at Jesus er Gud, og i ham åpenbares Faderen og den Allmektige for oss. Og at denne Gud åpenbares ikke for oss noe annet sted. derfor og la det understrekes skal vi være skeptiske med alt det religiøse snakket om Gud som vi stadig hører i våre dager det er ikke kristendom det er allmenn religiøsitet det som nettopp bestemmer hva som er kristendom og tro. det er at Jesus er der at Kristus er der som den Bibelen lærer oss at han er. At et menneske sier jeg tror på Gud. Gjør ham ikke til en kristen. Men at et menneske sier jeg tror på Jesus. Jesus er min frelser. Det gjør ham til en kristen. Fordi som Jesus sier. Den som har sett meg har sett Faderen. Kristus er avbilledet av Guds vesen. Og i dette møter vi også noe av det underlige som vi møter en rekke steder ellers i den nye testamentet på bakgrund av det som står i skapelsesberetningen i 1. Mosebok där det taler om Guds billedet. Gud skapte mennesket i sitt billede, leser vi i 1. Mosebok. Det betyr ikke bare at mennesket ble skapt slik at det bærer en gudlikhet i sig. For det uttryck som står i grunnteksten, det kan like godt oversettes. Gud skapte mennesket ved sitt billede, eller i kraft av sitt billede. Og dette bill det ved vilket menneske bli skapt, er Kristus. O just denne tanke gang er det som användes flere steder i det Iet Testamentet. Se for exempel i kolossarøver ets tredde kapitel væst ti. Her er det tale om frelsen, for frelsen er hva? Det er å består i og fornyes til Guds søns billede. Det vi var skapt til opprinnelig har synden på mange måter forkludret, fordunklet og ødelagt. Så det er delvis eller brokker igjen av Guds billede i oss. Det som skjer i forløsningen er at dette billedet fornyes ved at Kristus vinner skikkelse i de troende. Jesus er avbilledet av Guds vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord, leste vi, og som derfor da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Og så beskrives kort og enkelt kristig fornedrelse og kristi opphøyelse. Og det vi skal merke oss i denne fornedrelse og opphøyelse. det er at når Jesus opphøyes så er det som menneske han opphøyes som Gud er han den evige høye fra evighet også når han lever här på jorden vandrer som en av oss men som menneske opphøyes han Faderens høyre hånd Och det lærer oss att han som sitter ved Guds høyre hånd som har all makt i himmel og på jord som er vår frelser det är en Gud som ikke er fremmed for noe menneske han vet vad det er å være menneske. han vet vad det er å slite han vet vad det og smertes, og blir forlatt, og lide. Alt dette vet vår Gud, og derfor kan han også ha meding med oss som enda lever her. Vi har ikke en Gud, om han troner aldrig så høyt, som er ukjent med menneskers kår. Vi har ikke en Gud som, vet, som ikke vet, hva det bo i det lade. Og derfor er det et rikt trøste budskap i dette skriftens budskap om kristig opphøyelse nettopp som menneske til faderens høyere. Og så i vers 4 Og han er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herlig navn fremfor den. Det navn dette er tale om, det er det gamle testamentets Guds navn. Det som Moses fick åpenbart ved tårnebusken, da han spurte, hva er ditt navn at jeg kan fortelle Israels barn, hvem som har sendt mig og Herren svarer, jeg er den jeg er, så skal du si til Israels barn, jeg er har sendt mig. Dette Guds navn på hebreisk leser som dere vet, aldri uttalt av noen jøde. Og når skriften skulle leses høyt, i synagogen, i gudstjenesten, så satte man in et annet ord, et annet navn i stedet, som lyder Herren. Det navn Guds sønn får, det er dette Guds navn, det uutsigelige, som ikke et menneske kan ta på sine lever. Og det er som menneske han bærer Guds navn. Kristi herliggjørelse, som vi hører om Jesus ber om i sin ytterligste prestlige ben, Johannes evangeliet 17e kapitel har nettop sitt mål och sin krone i dette. At han som människa blir gudomliggjort. Han får Guds namn. Han är Herren. Detta är kejsarhialjösen. Och på denne bakgrund är det så författaren går videre til å dra en sammenligning mellom Jesus som Guds sønn og hans storhet og herlighet og englene. Och så viser på grundlag av det gamle testamentet at det er en bokstavelig talt himmelvid forskjell mellom Kristus som Guds sønn og englene. Englene er skapninger og som skapninger er de kun tjenere. Kristus er skaparen, og som skaparen er han Herre. Derfor er han så meget større, så meget herligere. Og dette kapittelet som vi her har for oss, det kom til å få stor betydning senere i kirkens historie, om kristig person gick som høyest. På 300-tallet var det en branglærer som i kirken som het Arius. Han lærte nettopp at Jesus ikke var fullkomment Gud men noe mitt i mellom Gud og mennesker. Nærmest en stor en mektig englegestalt en engleskikkelse som var kommet og blitt mennesket. Slik tänkte man, slik tänkte Arius, fordi man så det slik at det var fornedrende for den evige og opphøyede Gud å bøye seg så dypt ned, å bli støv, å bli kjød, å lide og dø.
1: Derfor var det ikke mulig for tanken å kunne forlike seg med en Gud så at Gud kunne
0: fornedre sig slik. Derfor kunne han som kom til frelse ikke være fullkomment Gud, men noe litt nedenfor. Så ville man berge Guds ære på det vis, og forliste i stedet Nej Nei, vi her, klart og tydelig. Kristi storhet skriver sig fra at han selv er Gud, og Gud var han, fullkomment og helt, også under hele sitt jordeliv. Ja, også under sin dypeste fornedrelse, når han lider den skammelige døden på korset. Derfor sier det også i apostelgjerningenes tyvende kapittel. Hva var det vi ble frelst ved? Vi leser i vers 28. Han, Gud, vant sig sin menighet ved sitt eget blod. Det var Guds blod som rant på korset. Han var fullkomment Gud, også når han hang der, i sin aller største fornedrelse. Så gi da akt på dere selv, og hele den gjord som den hellige ånd satte dere til tilsynsmenn i for å vokte Guds menighet som han vant sig ved sitt eget blod når den hellige skrift understreker så sterkt som den gjør i dette kapittelet som vi her har lest hvem Jesus er at han er Gud, at han er Gud og menneske i en og samme person. Hvorfor gjøres det? Jo, det er fordi det bare er Gud som kan frelse. En engel kan ikke frelse. Et menneske kan ikke få løse. Om det aldrig aldri så edelt, aldrig så godt, aldri så høyvårent. Frelse kan det ikke, fordi det vi skal frelses fra er synden og døden og djevelen. Og til det duger ingen annen enn Gud selv. Derfor er det slik at hele vår frelse nettopp henger på at Jesus er den han er. Ingen annen, ikke mindre. Og derfor var det også kampene rundt kristig person, hvem han var i den gamle kirken, ble utkjempet med så stor lidenskap og med så stort alvor. Fordi man visste det er vår frelse som står på spill, det som vi mister å syne hvem vår frelser er. Så se da hvor stor han er, sier forfatteren til Hebreabrevet noe senere, lenger ut i brevet sitt. Og just dette er det han vil hjelpe oss til i dette kapitel. Så se da hvor stor han er. Og dette kan vi aldri få grunnet nok på. Ære være Faderen, og og den hellige ånden, som var, er og være skal, en sann Gud, i lovet i evighet. Amen.